0: Mediodía. Deportes. 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 Deportes.
1: COPE más Valencia. Deportes.
0: Deportes. Estar informado.
1: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes Cope Valencia. Es miércoles 24 de enero y desde ahora y hasta las tres y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Una hora por delante en la que hablaremos si mucho del Valencia, que sigue preparando la cita del domingo frente al Atlético de Madrid y cuyo delantero Hugo Duro se ha pasado hoy por sala de prensa para repasar todos los temas de actualidad en el club, incluido Europa. Además, en el Levante nos iremos hasta el Ciutat para charlar un rato de radio con Andrés Fernández y conocer la última hora deportiva del equipo. Y en baloncesto, las chicas de Valencia Básquet se juegan esta tarde en La Fonteta, seguir con vida o no, en la Euroliga. Noticias protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Erraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y desde anoche con un oyente más. Bienvenido al mundo, Bruno García Rodríguez y enhorabuena tanto a Juan como a Andrea, los papás, principalmente a la mamá. Vamos ya con todo, esto es Deportescope, 30 segundos y arrancamos. <música> En Renault Taller Cuart, vehículos de ocasión, siguen las rebajas. Disponemos de más de 300 vehículos de ocasión de todas las marcas. Turismo, SUV, furgonetas de todos los modelos, hasta 4.000 euros de descuento. Visítanos en Renault Taller Cuart en Cuart de Poblet o en nuestra página web talleresquart.com. Todos nuestros vehículos con garantía y financiados hasta en 8 años. 50 años nos avalan. Aprovechate de nuestras rebajas en Taller Cuart, vehículos de ocasión. Calle 1 de mayo 44, Cuart de Poblet. Te esperamos. Dos de la tarde 32 minutos bienvenidos bienvenidas aquí comienza Deportes Cope. Abrimos la portada con las noticias más importantes y más destacadas que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia, con protagonismo hoy para un futbolista que posiblemente se encuentre en el mejor momento de su carrera deportiva. Nueve goles, tres asistencias y siempre al servicio del equipo Ciudad Deportiva de Paterna. Rafa Villarejo.
2: Eso es, se llama Hugo Duro y la vida le ha cambiado en tan solo unos meses. En junio contábamos que estaba en el punto de mira, en la posible lista negra del entrenador Rubén Baraja, después de una temporada en la que las cosas no le fueron bien, pero lo mejor que hay, creo yo, es hacer autocrítica. Y el propio Hugo Duro hoy ha reconocido eso, que la cabeza se le fue, que venía casi sin ilusión a entrenar y que evidentemente también había mucho de su parte en esa devaluación como futbolista, en la temporada pasada, evidentemente, todo arrastrado por el mal momento del equipo. Hoy, Hugo Duro es imprescindible, es el máximo goleador. Le han preguntado por la selección. Evidentemente, ha salido el sol no solo para el equipo, sino para el futbolista. Que, como digo, ha reconocido que el año pasado incluso llegó, llegó a perder la sonrisa.
3: El año pasado yo era un chico, pues... Eh, que poco a poco perdió esa sonrisa y obviamente incluso la, todo el mundo me, me, me lo notaba pero bueno, creo que, que hemos creado un grupo que más que un equipo somos, somos amigos que aquí todo el mundo tiene asumido que, que no hay ningún crack que no hay ninguno que se pueda, que, que pueda dejar de correr nadie tiene los humos subidos hasta arriba pues yo puedo decir que no está en un vestuario tan, tan unido y tan humilde como, como este eh, Para mí es un orgullo, el Valencia es... De los más grandes de, de España, eh, entonces ojalá esté muchos años porque la verdad que, que soy muy, muy feliz aquí. Me hacía bastante ilusión, siempre lleva el 9 en categorías inferiores, siempre me gusta ese número. Y bueno, eh, cuando se da la posibilidad, yo se lo digo a, a mi padre y mi padre me dice lo mismo que tú: que, que era bastante presión para mí, para ser. En el Valencia, que iba a tener más focos, pero a mí me daba igual, era algo simbólico el número, creo, que no, no te hace ni meter ni fallar más goles.
1: En el Levante, en un rato estaremos en el Ciudad para hablar cara a cara con uno de los pesos pesados del vestuario Granota, antes en portada. Buscamos la última hora del equipo que prepara la cita
4: del sábado frente al Tenerife, Pedro. Sí, desde hoy vuelta al trabajo, hoy en el Estadio Ciudad de Valencia, que por cierto el césped está bastante mejor de lo que habíamos visto en los últimos partidos, veremos qué tal el sábado, pero me dicen que está muchísimo mejor ese césped del Ciudad de Valencia y con buenas noticias. Ayer contábamos que en principio en el cuerpo técnico y médico pensaban que Alex Valle y Rubén Bezo estaban bien y es verdad que hoy han hecho trabajo específico, al margen del equipo, pero Alex Valle y Bezo podrían jugar y podrían llegar a tiempo al partido del sábado ante el Tenerife, que por cierto lleva cuatro partidos sin ganar. Así que solo tenemos en la enfermería a Giorgi y a Fabricio.
1: Y en baloncesto, penúltima oportunidad para Valencia Vázquez de optar a meterse en los cuartos de final de la Euroliga. Fermín Rodríguez hay partido a las 7 y cuarto en la Fonteta en busca de la victoria y pendientes de que Zaragoza le haga un favor al equipo de Rubén Burgos
5: Sí, ojalá las mañas se impongan al esquí. el partido es a las 8, el de Valencia Basket a las 7 y cuarto en la Fonteta, ojalá hoy tengamos una gran entrada en la fábrica de sueños, lo necesitan las chicas de Rubén Burgos que además vienen de perder en Lugo por sorpresa en Liga contra el Ensino Revancha, porque en Hungría el equipo empezó a mostrar esos puntos débiles que aún se siguen manifestando más de lo que toca, incluso sin Bekalen también aquel día se perdió sin Cristina Ubiña ni Raquel Carrera, vamos a ver si con ellas hoy y con Yagupova el Valencia Basket mantiene vidas las esperanzas y aprende la lección lo que Merecidísima derrota, todas somos muy autocríticas y, y sabemos que no hicimos nuestro trabajo al nivel que, que se esperaba, intentar que esos aspectos que dependen de nosotras y que ojalá el resultado también lo acompañe, eh, ejecutarlos a la perfección y, y empezando por este partido ya, de nuevo en la Fonteta y de nuevo con pues creo con la motivación y la mentalidad necesarias para ir a por ello. DVTK el es un equipo que mucha gente le ha sorprendido que esté tan arriba en la Euroliga, ya desde una previa espectacular contra London Lions, pues mostraron sensaciones de ser un equipo muy muy sólido, muy solvente, y sobre todo que juega como bloque. Aprender del partido de ida, donde no estuvimos bien en aspectos básicos, y llegamos con con más herramientas y espero que mejor preparadas.
1: A las 7 y cuarto es la cita en el pabellón de la Fuente de San Luis para las chicas que dirige... Rubén Burgos, 2 y 37 en 60 segundos y hasta las 3 y media de la tarde. Todo esto y mucho más aquí en Deportes Cope. Deportes
0: deporte, deporte, deporte.
5: Cope más Valencia
0: estar informado.
5: Atención agricultor Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado Tractores Landini y Pascuali aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Rima Roja salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com Automóviles Nemesio evoluciona, ven a ver la nueva y sorprendente marca de vehículos los Evo, utilitarios, compactos, crossovers, pickups. Todos ellos con la mejor relación calidad-precio del mercado, totalmente equipados y con tres años de garantía. Evo, ahorro y calidad para una compra inteligente. Solo en automóviles Nemesio. Nemetízate.
0: Deportes.
5: Cope más Valencia.
0: Estar informado. E
1: Hablamos del Valencia, regresamos a la ciudad deportiva de Paterna. Rafa Villarejo, el equipo sigue preparando la cita del domingo frente al Atlético de Madrid, 9 de la noche en el Metropolitano. ¿Con qué noticias para los
2: hombres de Rubén Baraja? Bueno, como ayer, Alberto Marí ha completado la sesión de trabajo, así que ya va a ser uno más en esa convocatoria. Si así lo cree Baraja oportuno para el Metropolitano, va a recuperar al delantero de... ...del filial, Almeida y Canón siguen a lo suyo... ...en el interior del gimnasio de la Ciudad Deportiva de Paterna... ...y una sesión eh, táctica del equipo de, de Rubén Baraja... ...preparando, como digo, ese choque ante el equipo de Simeone... ...del eh, próximo domingo, con presencia masiva... ...de los chavales de la Academia, Baraja va turnando... ...algunos de ellos, echando manos de los chavales del filial... ...y también del juvenil, hoy habituales como González, Hugo González... Jarek, pero también alguno nuevo que había estado anteriormente como Fadal, César Moreno, Camus o Rubén Iranzo, es decir que Barajas sigue mirando hacia abajo sabiendo el buen rendimiento y la buena respuesta que le ha dado su apuesta de la pasada temporada por los chavales de, de la Academia. Así que eso son siempre buenas noticias que tenga da, tanto donde elegir y que le estén dando, como digo, tan buen rendimiento a Rubén Baraja. Entrenamiento, como digo, especialmente táctico en el día de hoy en el césped del campo 5 de la Ciudad Deportiva de Paterna con la buena noticia de que no hay sobresaltos y de que, como digo, ha recuperado uno efectivo el delantero Alberto Marí que estará en esa convocatoria para el Metropolitano.
1: Lo comentábamos en la presentación,
6: Iván Raiz, es posible que estemos ante la mejor temporada de Hugo Duro en toda su carrera deportiva. En cuanto a registros, seguro que sí. Estamos hablando de que lleva ya nueve tantos en Liga, en 21 partidos. Ayer decíamos también que ha participado en tres goles más, en total 12, porque ha dado tres asistencias. Pero si lo comparamos con las temporadas anteriores, es evidente que en cuanto a registros, al menos en la élite, es su mejor temporada. La pasada campaña, con 30 partidos ligueros, anotó un gol en Liga y con tres en Copa, uno. Es decir, marcó dos goles en total la pasada temporada, la 22-23, en el Valencia. Con el Getafe, en 33 partidos, con el primer equipo, apenas había anotado un gol y había dado cuatro asistencias y es verdad que ya en el Getafe B y en el Real Madrid-Castilla había completado pues hasta 14 goles en el filial getafense y doce en el filial madridista, pero evidentemente y además si hacemos una comparación, un ratio entre partidos y goles, es evidentemente la mejor temporada de Hugo Duro. Lo es en cuanto a registros y hoy en sala de prensa se le ha preguntado a él mismo si él considera que es su mejor temporada. ¿Esto ha respondido?
3: Sí, yo creo que sí, eh, bueno, creo que que cuando vas cumpliendo años también vas adquiriendo conocimientos en el campo, eh, cogiendo esa experiencia que, que, que te puede ayudar. Y bueno, creo que, que a nivel deportivo, tanto dentro como fuera, eh, pues yo diría que sí. Pues yo te, te digo que sí. Este año desde el principio me habló conmigo y, y bueno, al final me dijo que, que lo que quería era trabajo. Eh, yo se lo di desde el principio... Encantado, entonces, bueno, si a eso le sumas pues que este año esté teniendo la suerte de, de cara a portería que me faltó el año pasado, pues, pues ese es el cambio al final, yo creo.
1: Y 42 las dos, vámonos hasta la redacción del desmarque, ahí está David Torres para preguntarte, David, si se ha confirmado Hugo Duro como delantero del Valencia.
7: Por supuesto que Hugo Duro se ha confirmado como delantero centro del Valencia. Y el motivo es bien sencillo. A su trabajo incansable sobre el campo y su entrega, este año ha sumado dos cualidades que me parecen imprescindibles para ser delantero centro del Valencia. Y es su nivel de implicación, aún mayor con la ciudad, con el campo, cada vez que habla, cada vez que sale a Mestalla se ve que es un jugador emocionado, como si hubiera estado en el Valencia toda su vida. Y eso viene asociado a un nivel de confianza que le ha permitido, mejorar sus registros goleadores. Hugo Duro era un futbolista que peleaba, que provocaba penaltis, que sacaba tarjetas amarillas y que además ahora tiene la confianza suficiente para buscar balones como el centro contra el Athletic de, de Gaia que le permiten eh, ahora mismo estar entre los mejores y máximos goleadores de la Liga. Hacía tiempo que el Valencia no tenía un delantero tan eficaz y, por supuesto, que Hugo Duro se ha confirmado como el hombre adecuado para el once de Baraja.
1: Gracias, David Villarejo. ¿Qué más os ha contado el 9 del Valencia?
2: Bueno, ha hablado de Baraja, al que ha calificado como una persona, un entrenador justo. Dice que quien corre con el técnico vallisoletano eh, juega. El año pasado cree que no lo mereció y por eso tuvo banquillazos. Ha puesto, por ejemplo, el ejemplo de Samuel Lino que era un pedazo de futbolista y que cuando no le fueron bien las cosas se fue al banquillo, como le ha ocurrido a casi todos los futbolistas con, con Rubén Baraja. Así que cree que ese, esa humildad y esa, y esa justicia, esa meritocracia de la que hablábamos siempre de Baraja, cree que es una de las claves de la que todo el mundo esté enchufado en ese vestuario. Palabras mayores cuando le han preguntado por la selección. Dice que de momento pasito a pasito a pensar en terminar un buen año con él. Valencia y no ha rehuido a la pregunta del millón de la que ayer debatíamos ¿está el equipo preparado para mirar hacia Europa?
3: Hablamos más que hace cinco meses eh, estamos lejos del descenso y bueno, creo que tenemos un grupo ambicioso eh, que obviamente queremos eh, mirar a Europa, pero bueno, también somos precavidos eh, nos toca ahora el Wanda eh, a ganar y, y ojalá cuando queden cuatro o cinco jornadas pues de verdad podamos decir que, que hay que luchar por Europa sí o sí
1: Pendientes de la Copa de África un día más, ayer último partido de la fase de grupos para Diakabi, esta noche le toca a Marruecos con Amalá, Fermín.
5: Sí, eh, Diakabi ayer, por cierto, que venía de jugar los dos primeros partidos al completo los 90 minutos más descuentos. Eh, ayer su seleccionador Diaguará lo protegió en ese partido, ya estaba clasificado mm, por cierto cayó Guinea con Acre la selección de Diakabi 0-2 contra Senegal, pero se enfrentará a Guinea Ecuatorial en octavos el domingo a las seis de la tarde. Ya sabemos que ese partido contra el Atlético de Madrid se lo pierden los dos también a Mala que hoy, como tú bien decías a las 9 de la noche su Marruecos se enfrenta a Zambia y depende del resultado pues puede ir por cuatro lados del cuadro, puede ser primero, segundo o tercero del grupo.
1: Lo contaremos como siempre, la operación, Peter Federico, hablamos de movimientos de mercado, lo contábamos ayer, sigue pendiente de la salida de Coba, que hoy juega con el Estoril las
6: semifinales de la Copa en Portugal, Iván nueve menos cuarto contra el Benfica, ya espera el Sporting de Braga, el, eh, que ganó ayer al Sporting Club de Portugal en la semifinal, en la otra semifinal de la Copa de la Liga Portuguesa, y hoy será el turno a las nueve menos cuarto para Estoril contra Benfica. Veremos a ver si participa o no Cova, porque eh, no está siendo habitual en los esquemas del técnico, pero en cualquier caso, ahí está la cita, nueve menos cuarto, benfica Estoril semifinales de la Copa de la Liga Portuguesa.
1: Ayer os contábamos que el Estoril que tiene en el contrato que firmaron ambas partes, en en verano, Valencia y el conjunto portugués una opción de compra no obligatoria de 3 millones de euros. En los últimos días se había tratado con el Valencia de rebajar esa cantidad para luego posteriormente venderle el jugador a Sporting de Portugal y sacarle algo más de pasta. La respuesta del Valencia, la que ayer os decíamos, que no lo hubiera firmado en el verano, porque fueron ellos los que aceptaron que la cantidad fuera de 3 millones de euros. Bien, la información que tenemos de último hora de la redacción de Deportes Copia de Valencia es que habría acuerdo verbal que en las últimas horas Estoril y Valencia, o mejor dicho, Estoril le habría comunicado al Valencia que sí, que iba a acometer la opción de compra en las próximas horas, en los próximos días de 3 millones de euros por COBA, pero no hay nada firmado. Así que, de momento, paciencia, a la espera de saber primero, como decía Iván, si esta tarde Coba juega o no en ese partido que Estoril tiene que disputar de semifinales de la tasa portuguesa frente a Benfica y posteriormente si Estoril intercambia documentos ya de manera oficial con el Valencia para hacer frente a los 3 millones de euros de la opción de compra del futbolista. Pero la noticia de última hora es esa: Estoril le habría dado el OK verbalmente al Valencia de que en las próximas horas, en los próximos días, iba a acometer la eh, opción de compra de tres millones de euros. Cuando eso suceda, el Valencia primero se pondrá en contacto con Peter Lim, le comunicará que va a por Peter Federico, con quien ya tiene un acuerdo, tanto con el futbolista como con el Real Madrid, para hacerse con los servicios del futbolista del extremo zurdo en calidad de cedido hasta final de temporada, abonando lo que resta de ficha del jugador de aquí al próximo 30 de junio y con una opción de compra no obligatoria por el 50% del pase del futbolista. Así que primero lo de Cova, la noticia es esa. Ok, verbal, de Estoril en el día de hoy, al Valencia... Vamos a acometer la opción de compra de 3 millones de euros por Coba que tiene Estoril con el Valencia. Cuando eso suceda de manera oficial, el Valencia se lanzará a por Peter Federico. En el Levante, Pedro, venta importante en el femenino, pero hablando de la situación económica del Valencia, nos remitimos a la del Levante. ¿Puede fichar con este dinero para el masculino?
4: No. Desafortunadamente, no puede fichar por para el equipo masculino. Según fuentes oficiales, confirman a COPE que no es posible utilizar ese dinero. El Levante, si no pasa nada de aquí, las próximas 48 horas, va a formalizar la venta de la atacante colombiana Mayra Ramírez al Chelsea por un montante muy cercano al medio millón de euros, que es la cláusula de rescisión de la futbolista del Levante que tiene contrato hasta 2025, pero el Levante no puede usar ese dinero para invertirlo en este mercado de invierno. Eh, aunque el Levante ingresara no sé, vamos a decir un jugador que no va a vender, Oriol Rey eh, dos millones de euros, ya sabemos que por las normas de la liga, no podría reinvertir todo ese dinero en la inversión para un futuro futbolista de mercado de invierno pero ni siquiera un porcentaje mínimo de esos 450.000 euros por los que va a vender el Levante a Mayra al Chelsea, puede invertirlo para fichar para el equipo de Javi Calleja.
1: Duda despejada, por tanto, a pesar de la venta importante de la jugadora del Levante femenino por casi medio kilo, ese dinero no se podrá reinvertir en acometer el mercado de invierno, reforzar, a fin de cuentas, el equipo de Javi Calleja. Y varias de juveniles, la primera... Te has marchado a la ciudad deportiva de Buñol, Iván, porque allí a las 4 de la tarde tienen que arrancar los octavos de final de la Copa del Rey Juvenil, en este caso,
6: evidentemente, para el Levante. Es un partidazo contra el Atlético de Madrid y tiene una enjundia especial porque es verdad que no es histórico puesto que el Levante ya ha jugado incluso cuartos de final de la Copa del Rey en ediciones eh, próximas o mejor dicho, eh, sí, cercanas a esta fecha, sino porque el Levante viene de ganar en la ronda de diecisavos a final eh, 7-0 a la Real Sociedad en un partido en el que fue absolutamente superior y que dejó muy claro cómo compite este equipo, del que hemos hablado alguna vez en copees barra Valencia de esta generación en su mayoría 2005 del Levante Va líderes también del grupo 7 de división de honor juvenil y hoy tienen esta cita a partir de las 4 de la tarde, estaremos muy pendientes, Levante, Atlético de Madrid, intentando dar una alegría también la cantera al club pasando por un mal momento.
1: La hora no es la mejor, quizás a las 4 de la tarde en la ciudad deportiva de Buñol, no sé si se espera un gran ambiente para este partido que insisto, como decía Iván, es un partidazo de juveniles.
6: Bueno, de momento está llegando ya, sobre todo, gente del Atlético de Madrid Ya están los equipos que han eh, revisado un poco el eh, césped y el estado del terreno de juego y vamos a ver si, si llega gente, ¿no? Yo creo que al final, sobre todo, gente de fútbol va a haber, mucha gente de fútbol, ese tipo de partidos para ojeadores, para representantes, para incluso aficionados del fútbol base, es una muy buena oportunidad. Padres seguro que también, pero es cierto que por la hora igual y al ser día laboral no acompaña para que esto esté a rebosar. Pregunta Pedro, ¿en qué campo es? Bueno, no sé los números, pero es el campo de abajo del todo, Pedro no, eh, pero más grande, no, no, el parking Sí,
4: pero que si no es el principal, en el que juega normalmente el filial donde eh, no, Se empieza no. a las cuatro eh, Pregunta un poco de cuñado Los partidos juveniles eh, siguen durando como los de los mayores, ¿no? Los, 16, mayores, los 45 ¿no? cada parte sí, lo La pero,
5: iluminación de ese campo no está mal Ya, por eso, pero
4: bueno, que si hay prórroga y penaltis y tal La iluminación va a ir justita, ¿eh? Bueno, yo he visto partidos
6: aquí por la tarde No, no, yo no he no, dicho. No está mal para transmitirlos en televisión Ahí voy, quizás, digo pero... que va a ir
4: justita No digo que no se pueda ver, pero que digo que va a ir justita Ahí sí, sí, bueno, sí, sí. van para contarlo a través de las redes
1: sociales De la radio, de Destino a Primeras Y tiene un montón de, de salidas Por eso se ha marchado corriendo para, para allá eh, Es campo de césped artificial El campo de abajo campo es de... El, sí, campo de... Sí, el campo sí, grande sí, es, de... es de césped artificial Que como dice ya Fermín, además en los últimos años Lo adecuaron con unas gradas Hace un día que pero que, que, hay, que chirriaba ¿eh? que ese campo que ha visto partidos muy importantes de la del fútbol base no tuviera unas mínimas gradas para que la gente estuviera más mucho más más cómoda qué dices que hace buen día hace viento no muy buen día pero
6: viento hace eso eso, ya muy vaya muy eso
5: sabes día, que, día. Es, sí. es, que eso es inseparable de la palabra sí, sí, sí. estoy ahora mismo
6: justo enfrente del banderín aquí de pie en el en el campo no tengo tan claro que vayan a dejar pasar las gradas porque están poniendo unas vallas no sé si quieren dejar eso para autoridades Y... Jugadores no convocados, pero pero bueno, sí, sí, en cualquier caso, un día fantástico aquí en Muñol.
1: Y es noticia COPE, eh, hablando de juveniles, cambio
6: en el banquillo del juvenil valencianista. Sí, precisamente por la situación del juvenil A en ese mismo campeonato en el que el Levante va líder... ...porque el Valencia es sexto clasificado... ...está a 12 puntos del Levante... ...y eso que el Levante ha perdido dos partidos... ...de forma muy reciente... ...pero la distancia era muy superior hace, hace varias semanas... ...el Valencia se metió de milagro... ...en la Copa del Rey Juvenil... ...a la que se meten los cuatro primeros de cada grupo... ...y los mejores quintos... ...el Valencia se metió, se metió como uno de los mejores quintos... ...pero cayó en 16 avos de final... En la, ...en la primera ronda contra Las Palmas... ...es una cuestión de sensaciones... ...el Valencia ha destituido a Paco Cuenca... ...que venía de ser campeón la temporada pasada... ...con el, con el Juvenil A... Y y ha colocado a Miguel Ángel Villafaina, que hace unas temporadas fue segundo de Óscar Fernández en el Valencia-Mestalla, que viene también de entrenar, por ejemplo, equipos como el Orihuela en segunda B y en tercera REF. Tiene mucha experiencia y con este movimiento de timón intentan pues eh, cambiar un poco la dinámica de cara a esta segunda vuelta y que mejore la situación. Así que la noticia, como digo, es esa. Se marcha Paco Cuenca, destituido esta mañana, y ha, ha entrenado Miguel Ángel Villafaina, que estaba ahora mismo, después de haber sido segundo de Óscar Fernández y demás, en el departamento de scouting de captación del Valencia-Mestalla.
1: Eleva considerablemente el nivel el Valencia en su juvenil en cuanto al banquillo se refiere. Cinco para las tres, un anuncio y abrimos el mejor tiempo de opinión.
0: NHC, pelucas de pelo natural a medida para diferentes calvicies. Areata, frontal fibrosante y pelucas oncológicas. Si buscas
4: naturalidad tanto en hombres como mujeres no dudes en llamar a NHC 963-813-803. Se hacen pelucas oncológicas Oncológicas con tu propio pelo. Pide cita en el 963-813-803 o en la web nhc.es. Deportes. Deportes.
0: Deportes. Deportes.
4: Cope más Valencia. Deportes.
0: Deportes. Estar informado.
1: Continuamos en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia, regresamos a la ciudad deportiva de Paterna, mañana tendremos tiempo para ampliar esta noticia, pero eh, Rafa Villarejo tiene información de última hora al respecto del asunto del nuevo estadio, del nuevo Mestalla, de los plazos, de los tiempos, del timing que ahora tiene que seguir de manera inminente el Valencia Club de Fútbol.
2: Sí, eh, el Valencia tiene la intención, digo que tiene la intención porque la semana ya está avanzada, estamos a miércoles, pero la intención es que esta semana mismo el Valencia tiene la intención de presentar en el, ante el Ayuntamiento de Valencia la notificación de las licencias, es decir, las modificaciones a la licencia que le pedía el Ayuntamiento. Este era el siguiente paso que se estaba esperando, las famosas fichas urbanísticas y los retoques, por decirlo de alguna manera, ...que le había pedido en la última reunión el Ayuntamiento... ...el Valencia no ha dejado de trabajar... ...es cierto que por medio han estado las Navidades... ...pero eh, ya concretada y modificadas... ...todo lo que le pedía el Ayuntamiento... ...insisto que la noticia es esa... ...el Valencia tiene la intención de hacerlo esta misma semana... ...presentar las modificaciones... ...sobre las fichas urbanísticas requeridas... ...por el propio Ayuntamiento de Valencia... ...y a partir de ahí seguramente por la premura del tiempo no va a dar sin el seguramente tiempo a que sea en el próximo pleno del ayuntamiento que se va a celebrar la próxima semana pero sí para el pleno de la última semana del febrero que se pueda ya abordar la votación y llevar este asunto a pleno si se vota a favor evidentemente ese sería el paso definitivo porque entonces ya la pelota estaría en el tejado del Valencia que lo único que tendría que hacer era el paso definitivo que es que las máquinas entren al nuevo estadio y retomen las obras me explican que tampoco va a ser que el pleno de febrero apruebe esto y que en marzo ya entren las máquinas porque evidentemente todo lleva una burocracia, los operarios las máquinas, hay que movilizar muchas cosas que el Valencia ya está me cuentan poniendo en marcha pero va a ser complicado, esto es lo que me cuentan, que dentro del primer semestre del año, el Valencia pudiese, en caso de que esto se apruebe en el mes de febrero, entrar las máquinas en el estadio. Sería la intención, pero no lo aseguran por todo el tema burocrático. Pero insisto, la intención es de que esta semana se puedan entregar en el Ayuntamiento de Valencia las modificaciones a las licencias urbanísticas requeridas, a las fichas urbanísticas requeridas por el Ayuntamiento, y ese es el paso eh, definitivo para que esto se pueda llevar a pleno y entonces ya la pelota esté en el tejado político, en el tejado de los miembros de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Valencia.
1: Contado está, información que está trasladando Rafa Villarejo a la antena de COPE a las tres de la tarde... En el día de hoy, en torno a las fichas urbanísticas y el timing marcado por el Valencia Club de Fútbol para abordar esta misma semana al respecto. Recuerdo en lo deportivo, a nivel de mercado, que hemos contado que el Valencia tiene el ok verbal del Estoril para afrontar, acometer la opción de compra de 3 millones de euros por COVACO Indredi. futbolista que está cedido en el conjunto luso y que en la tarde de hoy, de hecho tiene que disputar las semifinales con el Estoril frente a Benfica de la Tasa portuguesa. Estoril quiere ejercer la opción de compra ya de 3 millones por un futbolista que apenas está contando para los planes de su entrenador, pero porque tiene trampa al asunto. Estoril se lo va a revender al Sporting de Portugal por una cantidad algo superior y sacarle un pellizco a la operación. Cuando eso suceda, el Valencia hablará con Peter Lim y le contará la intención de ir con parte de ese dinero a por Peter Federico, jugador con el que hay acuerdo ya con el Real Madrid y con el jugador para la cesión hasta final de temporada con opción de compra por el 50% de los derechos futbolísticos del jugador. A nivel deportivo, hoy el protagonista del día ha sido Hugo Duro, el que ya hablábamos en el día de ayer. Le preguntaba a David Torres en el desmarque Valencia si ya se ha ganado el derecho a sentirse como el nueve titular, ya no de este Valencia, sino del Valencia-Hugo Duro, con las actuaciones que está teniendo hasta la fecha.
6: Yo creo que sí. Yo creo que se lo ha ganado... Y sobre todo en este Valencia, o sea, eh, estamos hablando desde el mercado estival que que había dudas, ¿no? porque el Valencia quería un delantero, que era Rafa Mir, que no llegó Rafa Mir, y entonces la gente se quedó un poco con la sensación de qué difícil va a ser este año marcar goles, a tenor del de rendimiento que había ofrecido hasta ahora Hugo Duro pero fíjate, es que está reivindicándose no solo por lo futbolístico que, que al final en el fútbol mandan los goles sino que yo creo que hay un punto de implicación que, que une a Hugo Duro con la grada que une a Hugo Total. Duro con Baraja y que representa muy bien los ideales del Valencia Club de Fútbol en este momento.
4: Yo, yo cuando escuchaba antes el corte y decía lo de lo de la presión que le dijo su padre de ser el nuevo del Valencia, yo pensaba que iba a hacer uh -huh. referencia al famoso episodio de la Copa del Rey cuando Hugo Durón no, no vestía la camiseta del Valencia sino la, de la del Getafe, pero es una realidad. La el con todo mi respeto para el Getafe, no es lo mismo ponerte la camiseta azul del Getafe que la del Valencia y llevar el nuevo a la espalda y la presión. Y yo creo que es que no. Vamos, yo creo que no hay ninguna duda del rendimiento y de que se ha ganado a pulso eh, lo, que, lo que está haciendo sobre el terreno del juego. Yo es que creo ¿A que a además mí?
5: Hugo Duro, desde que aterrizó en el Valencia, tuvo muy buena conexión con la Grada. Sí, sí, sí. Eh, también por el rollo de aquel de tocó en Hugo Duro, etcétera, bueno, etcétera pero, pero, pero él para... se lo ganó al principio porque además cuajó. Yo creo que una primera temporada bastante buena. Sí, pero de para el mí Valencia. era
4: difícil de encajar por él, sí. que ese, esa gracia que todo aquel repitió en Sevilla... Sí, su
1: cabeza era claro. un poco... O sea, un poco, no, era negativo. Claro, claro, era claro. Aquí era negativo, sin embargo, él, que tiene pinta de ser buen encajador, en la vida y en el deporte lo asumió con naturaleza y le dio la vuelta al
4: calcetín. Ahí voy, es que eso es muy importante para mí, yo, porque y... era una cosa negativa, era eh, que se la me de depresión, una especie de meme, el famoso Hugo duro, y él ha convertido en eso en que la gente le aplaude a rabiar cada vez que sale. Pero es que aparte Pero incluso que... el
5: año pasado, en... y perdona Rafa, el año pasado que tuvo un año muy flojo, además horrible vale Yo creo que la grada no era de los jugadores con los que se ensaya, porque no, no. es verdad que Hugo Duro, en un mal año suyo, cara a portería, es cierto que cuando él salía y físicamente estaba bien, que no estaba lesionado, era un tío que va al choque, que pelea, que brega, y eso a la gente en Mestalla le gusta. Claro, si a eso este año unes el, el, el virtuosismo que está mostrando cara a portería, pues obviamente, claro que Hugo Duro, que encima está siendo más profesional que el año pasado, que además él lo ha reconocido, pues para mí es un jugador muy, muy valioso.
2: Como él ha dicho, se han liado los astros y, y primero porque es un Y su chaval, cabeza, ¿eh? Claro, que congenia mucho con la, con la grada porque es un carácter jovial, es un chavalín al final... Y, y, y él mismo lo ha dicho, a mí me gusta reír y, y me gusta conectar con la gente, soy un tipo humilde, sencillo, muy cercano a la afición. Yo creo que todo eso ha llevado a que él es un futbolista tribunero, bien entendido la palabra tribunero, es decir, de los que le gusta la grada, porque no escatima ningún esfuerzo, más allá de que eso lo traduzca después en fútbol, el año pasado no lo hizo, y este año, como él ha reconocido... Pues primero con la autocrítica, después me imagino que con la llamada de atención del propio entrenador Baraja, de lo que él escucharía en el run run del mercado que hablábamos de si estaba en la lista negra y todo eso, pues sumado evidentemente a la pizca de fortuna que siempre hay que tener en el mundo del fútbol, que es que lo que antes chutabas tres veces y no te entraba ninguna, hoy chutas una y te va para adentro, pues le ha cambiado la vida y, y es un tío que además se le nota... Que, que es feliz porque es agradecido, agradecido con el cambio y la fortuna que le ha dado la vida de ponerlo en un Valencia, que sí, un Valencia de mínimos, en el que definitivamente con nueve goles se ha convertido en, en una de las estrellas sin ninguna duda. Y,
6: y volvemos a lo mismo este año, que él mismo lo ha dicho en cuanto a cracks se refiere, yo creo que el Valencia de Baraja pide más, mucho más Este perfil de futbolista Que, que estamos seguros sí, sí, sí. de que no es una estrella Y que probablemente no vaya a ir aquí, De aquí al Bayern de Múnich Pero, pero que al final te, te pelee, te trabaje Y sepa y es, sea consciente dónde, dónde está y cómo tiene que hacerlo ¿no? Yo creo que Hugo Duro se ha adaptado vamos, Como anillo al dedo a este Valencia Oye Rafa, de la información que acabas de contar Del tema de las fichas
1: urbanísticas De los movimientos del Valencia Del futuro pleno Donde se tienen que teóricamente aprobar llevar a votación y aprobar, ¿qué sensación te da en las últimas horas, en los últimos días, con las conversaciones que estamos manteniendo con los diversos protagonistas de toda esta historia? ¿Qué, qué feeling tienes al respecto? Porque ya de momento nos hemos encontrado con que aunque ellos no quisieran que fuese así, todo hace indicar que ya en el primer semestre de 2024 no van a, entrar la, no van a poder entrar las máquinas. ¿A, ¿A qué te huele todo esto?
2: Quisieran acelerarlo, pero eh, son precavidos y prefieren no poner fecha y por eso la precaución de decir vamos a ver si puedes en el primer semestre, nos encantaría, pero va a ser complicado. Pero yo lo que denoto es eh, que el Valencia no ha estado parado, que el Valencia ha estado dando sus pasos, es lo que trasladan desde el club, y que el Valencia sigue siendo confianza y que el Valencia, si se aprueban esas fichas urbanísticas, está dispuesto a entrar las máquinas eh, y a ir de la mano con el Ayuntamiento de, de Valencia. Así que yo, por lo menos, la parte que a mí me, lleva, de, me llega desde el club es optimismo, más allá de que evidentemente quisieran acelerarlo todo, pero que la burocracia va a poner un poquito de freno. Luego hay que ver en todo esto qué va a pasar en el Pleno porque hay que ver en la posición de vos, que hay que recordar que sus cuatro concejales en el Ayuntamiento de Valencia son fundamentales para, pasar, para llevar adelante la votación. Todavía queda mucho partido por jugar en este próximo mes, pero evidentemente lo que quiere hacer el Valencia esta, esta misma semana, que es lo que hemos contado, es un paso en avance para que todo pueda empezar a ver la luz.
1: Mañana, si la actualidad lo permite, trataremos de recopilar algunas de las últimas declaraciones de los grupos parlamentarios porque como dice Villarejo y no es Baladí hay que estar muy atentos a lo que por ejemplo vote Vox y digo vote porque en cuanto a lo que está diciendo en las últimas en las últimas semanas no para de ser una contradicción contra eh, ante tras otra ha llegado a decir que sí que no y todo lo contrario a la vez y la última ha sido Lingo Home entonces, insisto, mañana, si tenemos tiempo, que espero que sí, y la actualidad lo permite, recopilaremos, junto con Rafa Villarejo, eh, las voces de los protagonistas en las últimas semanas para poner un poquito de orden a todo este asunto. Os dejo que me tengo que marchar con Andrés Fernández, enseguida aquí en COPE.
0: En COPE tenemos muchos goles que celebrar.
5: Y es que, según el EGM, Tiempo de Juego, con Paco
4: González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, son los números
1: uno los fines de semana.
0: Gracias a los 141.000 oyentes que hacéis que Tiempo de Juego sea el programa más escuchado de su franja los fines de semana en la provincia de Valencia.
5: Gracias a ti, COPE sigue siendo
1: la número uno del deporte. Y por eso te decimos... Bienvenido, gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
0: Deportes, COPE
1: más Valencia.
0: Estar informado.
1: Tenemos que regresar al Ciudad de Valencia, allí sigue Pedro Zamora, además acompañado de un invitado de excepción, Pedro. Sí,
4: es el portero titular del Levante, Andrés Fernández Como todo el mundo dice su edad, pues nosotros hoy no lo vamos a decir Pero eh, nos hacemos una idea de la edad que tiene Porque hubo ha jugado 362 partidos oficiales Según eh, algunos datos que he podido echar un vistazo esta mañana Luego le preguntaremos si él los va contando eh, Debutó en primera división en la temporada 2007-2008 Directamente intentando parar un penalti a Felipe Melo que no lo paró y luego le metió un gol a Álvaro Negredo, Osasuna, Huesca, Oporto, Granada, Villarreal y al final este verano aquí en Valencia para vestir la camiseta del Levante. He leído algunas entrevistas suyas esta mañana, dice que Neuer le encanta de portero y que él se convirtió a portero porque al principio no jugaba mucho porque, eh, y que Casillas era su ídolo y su referente cuando, cuando debuta en Samamés en Bilbao. Y ojo porque no solo es un portero, Hugo, habrá que, no sé si tratar de usted, eh, empezó a estudiar informática y tiene una empresa, Villectiva Technology, que dicen que va como un cañón y que el pasado verano inició su despegue internacional, así que nos ponemos de pie para saludar a Andrés Fernández. La verdad es que sí, sobre todo porque el día
1: de mañana, quién sabe, si no estemos llamando a la puerta de Andrés para pedirle trabajo. Eh, también esa empresa de tecnología. Hola Andrés, muy buenas.
8: Hola, muy buenas. Espero que no, espero que no, que os vaya todo muy bien y que, que, que estéis siempre haciendo lo que os gusta.
1: Bueno, por si acaso yo he advertido que esta entrevista tiene que ser cómoda, placentera y al gusto de todos, empezando por ti. Lo primero que me sorprende de, de los datos, Andrés, es que como un chico murciano, eh, para buscarse la vida en este mundo del fútbol, eh, pasa por Tenerife, por Mallorca, las vueltas que das, ¿no?
8: Bueno, eh, la verdad que lo de Tenerife fue un poco por situación familiar de mi padre, eh, mi padre es, bueno, era militar y se cogió destino allí, nos fuimos con 14 años toda la familia y bueno, hice las pruebas ahí en el Tenerife, me cogieron y bueno, luego ya después sí que es verdad que todos los otros saltos son cosas del fútbol, de que te ficha un equipo, luego vas aquí, estuve a prueba aquí en el Levante B con 18 años y al final acabé ese año en el Mallorca B, bueno, eh, luego ya son cosas del fútbol.
1: Me han dicho lo de tu padre, que era militar, que es algo que has heredado tú dentro de los vestuarios, de los terrenos de juego en tu día a día, porque me describía gente que te conoce a la perfección como un tipo con unos valores muy marcados, eh, con una jerarquía importante dentro de los grupos de trabajo y sobre todo con una disciplina, una metodología, tanto en el campo como en la vida, que te ha llevado hasta donde estás, a tener esa trayectoria que antes describía
8: Pedro. ¿Van por ahí los tiros? Sí, yo creo que tengo valores que me ha inculcado mi padre por, por todo su, su trabajo también que ha tenido y, y sí, porque yo creo yo creo mucho en la disciplina, eh, independientemente que, que pueda ser un jugador más importante o menos importante, creo que la disciplina hay que tenerla siempre, eh, yo si por ejemplo puedo tener 37 años, pero sea si que hay cinco capitanes, mi protocolo es hablo con los capitanes y que los capitanes hablen a, a la plantilla en cualquier cosa importante, entonces... Para mí la jerarquía y la disciplina tiene que ser porque yo creo que es la forma de que los equipos, los grupos y todo funcione como las empresas. ¿cómo
1: es? Y las empresas también, <risa> evidentemente, luego te preguntaré por ello. Eh, ¿Cómo es eso de, de vivir en casa de un, de un militar, que suena algo lejano para los, los que no lo hemos tratado en la vida?
8: Bueno, pues a ver, mi padre lo considero un padrazo, eh, que además le quiere un montón y bueno, tuvo una situación tuvimos una situación difícil el año pasado y la, ha salido adelante como, como un titán. y Me alegro su, mucho su mentalidad que tiene de, 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 de salir adelante pues es lo que le ha llevado a recuperarse y seguir recuperándose. Eh, y bueno, yo creo que eh, esa disciplina que hemos tenido en casa pues era pues cosas como oye, la comida pues eh, no está mala, eh, puede estar quemada o algo así, pero no está buena ni mala, te la tienes que comer. Y si uh -huh. tu madre te pone lentejas y no te gusta, pues te las comes. Y uh -huh. si no, te las pongo en el desayuno al día siguiente, que, que me lo dice alguna vez. Al final yo creo que esos son valores de, de también respeto un poco a las personas, respeto a la persona que te ha hecho de comer y que tienes que estar agradecido, respeto un poco también a la gente que trabaja porque yo creo que en un... En un equipo, dentro de un club, hay mucha gente que trabaja que no cobran ni por asomo lo mismo que nosotros y están todos los días recogiendo papeles, recogiendo cosas, pues todas esas tonterías. Uh -huh. Yo creo que tenemos que agradecer también que haya gente que nos ayude y, y yo creo que esos valores y esa disciplina pues es lo que intentó mi padre desde casa inculcarme. ¿Sientes que se está perdiendo eso, Andrés? Yo creo que sí, creo que sí, pero, pero bueno, yo creo que es responsabilidad de todos, de la sociedad, ¿no? Un poco que pues los padres ya van más liados, eh, los niños están todo el día con el TikTok y demás cosas y, <risa> y, y cambian la, las formas, no sé, a lo mejor habrá que crear muchos TikTok de valores o algo así para que se, se inculquen más, pero, pero sí, quizás se está perdiendo un poco esa forma más familiar o esa forma de inculcar más esos valores desde la familia. No sé, creo que sí.
1: Hablabas antes que pasaste una prueba con 18 años aquí en el, en el Levante. ¿Qué recuerdas de aquello?
8: Pues me acuerdo de, de que me pegaban unos pelotazos los del primer equipo que no veas, que <risa> pegaban muy fuerte al balón. Me acuerdo del entrenador de porteros Pepe Puch, que estaba. Hombre, que un estaba, mítico, ¿sí? sí. Sí, Y además me lo he encontrado una vez en la Ciudad Deportiva y lo hemos recordado. Y bueno, la verdad me acuerdo fue, me metieron un piso ahí en Buñol durante una semana, eh, estuve entrenando prácticamente todos los días, entrenaba también con el primer equipo y la verdad me, me lo recuerdo muy bien y me acuerdo que Pepe Puch me lo dijo muy claro, me dijo, oye, nos no gustas como portero, pero ahora mismo tenemos ocupado tanto el primer equipo como el filial y no, no tenemos hueco.
1: Las vueltas que da la vida, ¿eh? Y ya sí. se ha acabado aquí en el, en el Levante como un fichaje estrella de la pasada temporada, el pasado verano, que, que se ha consagrado como uno de los jugadores referentes esta esta campaña para la para la grada. ¿Te imaginabas que, que la vida te pudiera traer de nuevo aquí?
8: Pues no, no me lo imaginaba como tal, pero sí que es verdad que siempre el Levante me... Bueno, tengo muchos amigos que son del Levante, que siempre me hablaban, siempre que venía a jugar aquí venían a verme y siempre me hablaban bien de, oye, algún día tienes que venir al Levante... Me acuerdo de Paquito que, que en primera algún partido me decía «Algún día vendrás aquí a jugar, algún día jugarás aquí». Y, y bueno, cuando fiché fue lo primero que se lo dije Digo, mira Paquita al final, pues sí que he venido Entonces, bueno, sí que es verdad que era un club que, que a mí siempre me ha gustado Me ha transmitido mucha, mucha buena energía Y, y bueno, pues es un placer estar aquí
1: Tú acabas muy bien en el Huesca, ¿por qué el Levante? Porque creo que vienes con la carta de libertad, ¿no? Si no me corriges, es decir, que, que podías tener Seguramente tuvieras este pasado verano eh, A través de tu agencia de representación La llamada de, de muchos clubes interesados en ti ¿Por qué el Levante?
8: Bueno, aquí pues a lo mejor es algo que no se ha comentado a nivel, o yo por lo menos creo que no lo he comentado nunca a nivel público ni allí ni aquí. Eh, fue una situación primero familiar, ¿no? Por lo que comentaba comentado antes. Eh, quería estar más cerca de mi familia, quería ver si podía haber la opción. Es verdad que <risa> hubieron muchas opciones más de las que pensaba pero realmente eh, yo cuando llamó el Levante fue la, la opción que dije si, si no continúa en Huesca por el tema sobre todo este eh, tiene que ser eh, eh, Levante por, por todo no por traición, por club, por por el intento de, de, de luchar por un ascenso y, y yo creo que fue un cúmulo de cosas
1: eh, eh, No me digas eh, los nombres si no quieres pero, pero ¿cuántas ofertas pudiste tener este verano?
8: Bueno, eh... Aquí en España la verdad que preguntaron muchos equipos, ¿no? En segunda división, pues no te puedo decir que la mayoría, pero uh -huh. pero todos preguntaron por mi situación, muchísimos. Normal. Algunos sí que dieron cifras más o menos por dónde se podían manejar, otros, pues bueno, eh, simplemente querían ver si podía haber un acercamiento y, bueno, eh, fue una situación que, que por un momento pues me, me generó un poco de confusión, pero... Tenía claro lo del Levante y, y por fin, y, bueno, doy gracias de que se haya dado.
1: Con el míster, con Javi Calleja, habías coincidido como entrenador, jugador, tu portero, el entrenador del Villarreal y también como compañeros, incluso en su última etapa en, en Osasuna. ¿También hizo fuerza para que eligieses el Levante?
8: Bueno, no sé si hizo fuerza él internamente, lo que sí que es verdad que yo, aparte de, de con él, con Jesús también, el entrenador de porteros, teníamos confianza y, y bueno, yo simplemente intentaba ver que, que lo que se me decía por parte del club coincidía con lo que realmente era, ¿no? Y, y cuando ves que, que realmente el club sí que estaba decidido y que solo había que eh, sacar la situación que tenía Dani. Eh, pues bueno, me dio confianza para, para aguantar lo que aguanté porque es verdad que, que al principio es fácil cuando llegas en julio y pasa una semana y pasa otra y dices, bueno, se hará, se hará pero cuando ya llegaba agosto, la verdad que hubo ahí un momento que no sabía yo si iba a ir para adelante el tema
1: Osasuna, Porto, Granada, Villarreal, Huesca tienes una trayectoria, como decía Pedro, de casi 400 partidos profesionales en la élite en la bueno, eh, si se cuentan los de segunda B yo no, 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 no los he contado. Yo es que no ahí cuento. tenía ficha
8: profesional, ¿eso sí. se cuenta o no? Sí, es, es, increíble, es increíble
1: que hayamos dicho antes de la entrevista: vamos a cuidar a Andrés y le no. estemos quitando partidos.
8: Ya. No, no, pero es curioso porque es una pregunta que siempre me he hecho. Porque yo tengo contrato profesional y jugaba en segunda B y en tercera incluso con el Tenerife. Yo no los cuento. Y eso no se cuenta. ¿no? Yo solo vale, cuento vale.
4: primera y segunda y bueno, en la Liga Portuguesa. Vale, claro, vale, por, claro.
8: porque, el,
1: porque Pedro se ha puesto a Andrés muchas veces guantes y sabe que jugar en segunda división B es algo sencillo, que hacéis cualquiera sí. y, que, y, que, y que no cuesta cada mañana levantarse para ir a, a un partido profesional. Es, es una cosa increíble, Andrés. Pero no sé te, si es más
8: dura la segunda B o, 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 o la primera. Quiero eh.
1: recalcar y dejar claro que ha sido Pedro Zamora, ¿vale, Andrés? Vale, El, vale, que, vale, el, que, que, no que, el que ha decidido. Yo, para mí, has jugado más de 400 partidos en, <risa> en el fútbol profesional y es con lo que nos quedamos. Con esa vale, experiencia... Dos Champions también. Nosotros <risa> mío, ¿eh? eso, eso ya no, ¿eh? Con, <risa> con esa experiencia, con esa trayectoria, Andrés, eh, ¿cómo has visto al... Al Míster gestionar sobre todo un mes de diciembre gris oscuro, casi negro, que, que lo habéis pasado mal, que él ha estado en entredicho, que no salían las cosas, eh, ya lo conocías como jugador, luego como entrenador, en esta etapa eh, al frente del, del Levante lo estás viviendo esta temporada. ¿Cómo, cómo viste eh, al Míster en, en esos días?
8: Bueno, lo vi, pues, lo primero muy implicado en cambiar la situación. Yo creo que él, pues, siempre, independientemente de que las cosas salgan bien o, o mal, él, yo creo que siempre, tanto él como su grupo de trabajo, ¿no? Son gente que, que trabaja, que tal. Es verdad que cuando los resultados nos salen, eh, yo creo que nos vamos cerrando un poco de mente todos, ¿no? Tanto afición como, como técnicos, como los propios jugadores, ya empezamos a pensar solo en lo mío, en lo mío, en lo mío. Y es verdad que hubo un momento ahí que tuvimos que, que cambiarlo, de, ta, queríamos todos cambiarlo, él el primero, y bueno, al final salió a partir de un resultado que ganamos en, creo que fue en Valladolid en casa contra el Valladolid y sí. a partir de ahí fuimos a mejor, pero bueno, sí que es verdad que fue una situación donde todos sabíamos que la cosa estaba muy tensa.
1: Y ahora, aprovechando esa experiencia, también te pregunto por lo que estás viviendo en el Levante con esta plantilla. Eh, lo que ves a tu alrededor, en el día a día, en la ciudad deportiva de Buñol, en el cuerpo técnico, en el estadio, en la gente, en la grada, el entorno, la temporada, eh, los rivales, estáis ahora mismo en puestos de playoffs, de ascenso, estáis a tres puntos del segundo clasificado, eh, ya ha arrancado la segunda vuelta de la competición. Eh, ¿Qué valoración haces en cuanto a los objetivos reales
8: y las ambiciones que tenéis dentro? Bueno, pues yo hago una valoración bastante positiva, no sé si idealista, pero creo que tenemos una plantilla que es muy joven, o eso no, no lo digo yo, sino lo dicen los datos. Yo me veo en el día a día pues situaciones que, que bueno, eh, a veces me cuesta digerir y no enfadarme. Hago un ejercicio de, de decir, venga, no voy a enfadar, me voy a casa, me relajo y doy un paseo con mi mujer y mi perro y al día siguiente ya vuelvo otra vez a, con una sonrisa pero ¿Por,
4: por, ¿Por los temas de los que hablan, por las cosas que hacen o por sus preocupaciones? no ¿O, o
8: Es por todo, es que bueno, hay veces que, no sé, cuando se ponen a hablar del FIFA, las cartas del FIFA y cosas así, <risa> pues a mí es que me queda un poco... Pero bueno, eh, yo creo que lo bueno es que hay mucha juventud y mucho talento, eh, que si lo sabemos controlar, sabemos hacer lo, nuestras virtudes y, y creo que por fase en los partidos lo hemos demostrado que podemos ser un equipo que, que encima ilusiona, porque no solo a nuestra afición, yo tengo muchos amigos que me dicen joder, es que da gusto veros, da gusto veros es verdad que a veces cometéis errores de, de pardillos, pero da gusto veros porque como jugáis, como, como proponéis juego, tenéis jugadores muy buenos no sé, yo creo que tenemos una opción que tenemos que decidir de creérnoslo, de ilusionarnos y decir que, que podemos hacerlo y podemos conseguirlo porque tenemos madera entre todos, porque yo creo que aquí todos tenemos que tirar de del carro y lo que estoy viviendo aquí es que la afición tiene ganas, la afición tiene ganas, la afición en cuanto le damos dos o tres jugadas buenas se vuelca con el equipo, en cuanto le damos una victoria está otra vez ahí apoyando, eh, yo creo que vosotros mmm, por lo que estoy viendo también eh, todos los periodistas estáis intentando también sumaros a ese carro de venga vamos a apoyar que la situación este año quizá no es como la del año pasado un equipo muy hecho, muy preparado para el ascenso sino este año necesitamos empujar yo creo que si empujamos todos vamos a estar ahí arriba en los momentos finales, que es lo que queremos, estar ahí arriba. Si llegamos a falta de 10 jornadas a tres puntos de como estamos hoy, lo firmábamos al principio de, de temporada. Entonces tenemos que seguir, tenemos muchas cosas buenas y, y entre todo vamos a ver si, si nos podemos ilusionar.
1: Abro un paréntesis con el pasado, eh, ahora que lo has comentado. ¿El levante de la temporada pasada te sorprendió que no fuera equipo de primera división?
8: Eh, sí, me sorprendió creo que fueron situaciones no sé, que no haciendas empatado a puntos solo por un gol y luego te eh, elimine o sea, no ganes el playoff por, por esa jugada fatídica que también te hubieras encendido yo creo que estaba hecho para ser un equipo de primera eh, los datos lo daban eh, quitando el inicio de liga los demás los datos lo daban y y la verdad que es una pena, porque creo que esa plantilla era pues una plantilla muy hecha, muy que sabía lo que hacía y, y bueno... Eh, ya has pasado.
1: Tengo una más que preguntarte y seguro que Pedro Zamora tiene eh, alguna cuestión que, que hacerte. Estamos hablando en directo con Andrés Fernández, guardameta del Levante Unión Deportiva, uno de los pesos pesados, sin duda, a pesar de solo haber llegado este pasado verano, dentro del vestuario de, de Javi Calleja. Andrés, firmaste por una temporada más otra opcional. Eh, ¿Esa opcional depende de ti, depende del club? ¿Es de ambas partes?
8: Eh, bueno... Depende de primero de mí, por si me quiero retirar o no, que, que también tengo derecho a... No me, no me, no me digas eso, hombre, no me digas bueno, eso. Si, si estás yo, en un yo,
1: momento, vamos, no, no, no voy a decir tu segunda juventud, pero estás a un nivel sí, muy bueno. bueno.
8: Yo lo digo porque quiero disfrutar y yo se lo digo a mis compañeros, independientemente de que te puedan salir las cosas mejor o peor, creo que el disfrutar no es que te salga todo bien siempre, sino que aunque haya errores, oye, no pasa nada, venga, vamos a tirar, pues eso, yo llamo disfrutar, ¿no? Que quiero ayudar, quiero disfrutar y... Y contractualmente, que es la pregunta tuya más bien, eh, el club tiene un, un derecho exclusivo hasta el 30 de mayo y luego hay unas diferentes situaciones que si se dan pues eh, se renueva automáticamente.
1: Y hoy, no sé lo que va a pasar mañana, pero hoy si el club dijera, Andrés vamos a arreglar esto, eh, queremos que la temporada que viene estés con nosotros
8: en la portería, ¿hoy firmarías? Hombre, seguramente si me pasa eso quizá me haría más feliz, eso es verdad. O sea que sí. Sí.
4: Pedro, todo tuyo Yo quiero, estamos acabando ya eh, Quiero preguntarle por dos porteros De futuro del Levante eh, Que casi no conoces, a uno sí Alex Primo, que lo ves entrenar contigo Esta temporada, y a otro no, porque Justo cuando tú llegabas él se iba, que es Pablo Cuñar mm. Empiezo por el que has visto los entrenamientos Y no sé si en algún partido del filial eh, ¿Qué tal Alex Primo? Eh, ¿Hay ¿Lo ves eh, a futuro, un portero de futuro para el Levante?
8: Hombre, yo, Alex Primo, la verdad que tiene... Madera tiene, porque es un tiarrón,
4: eh, trabaja
8: muy bien. Eh, yo le veo hacer paradas que, ostras, que digo, son unas paradas muy, muy buenas, o sea, paradones. Y yo creo que tiene madera, tiene madera. Al final, luego, pues las situaciones de, de cada uno, pues eh, si te dan minutos, si tienen la opción, si te dan la oportunidad, pues bueno... Ya eso dependerá un poco de, de, del, del trabajo diario, pero obviamente sí que tiene madera. ¿Y Cuñat? Pues yo a Cuñat no lo conozco personalmente claro. en los entrenamientos y, y no puedo decírtelo así, pero sí que es verdad que he visto partidos y se le ve... Joder, es un portero joven, está jugando en segunda, está jugando partidos... Es, tiene madera también, o sea, es que no, no puedo decirte otra cosa, eh, si, cuando, si entrenase con él pues ya te podría decir alguna cosa más
4: Y luego explícanos en 30 segundos a qué te dedicas fuera del campo, esto de Billectiva Technology, qué empresa es, te estás forrando con eso, ¿no?
8: No, no me estoy forrando, a <risa> ver, va bien, eh, el año pasado la verdad que fue un buen año, el mejor año, este año parece que ha empezado también la cosa bastante bien la idea era un poco porque a mí me gusta, bueno, en la carrera del futbolista se acaba y yo creo que mmm, pocas veces el futbolista o pocos futbolistas a lo mejor piensan en que eso se va a acabar sí o sí, es que, es que da igual, o sea, por mucho dinero que ganes o, o te gastes, se va a acabar, ¿no? Y yo pensaba en, en tener algo para, para el futuro. Y me dio por juntarme con dos socios y fundar esta, esta sociedad de inteligencia artificial y automatización. Y bueno, ahora entra un grupo con nosotros importante de la región de Murcia Logístico, que se ha metido dentro de la, de la empresa y estamos intentando crecer. Y bueno, con la idea de que pues si me retiro, pues poder eh, dedicarme a eso, que me gusta mucho, sobre todo por el hecho de formar el equipo, la gente que está trabajando, el el ver cómo crece un proyecto, cómo tienes que buscar muchas similitudes, veo muchas similitudes con el fútbol, de que en un vestuario tienes que buscar que la gente esté conectada, que la gente se apoye, que tal, en una empresa esto es igual, porque si no, no sale adelante, así que la verdad que para mí es un proyecto que me ilusiona, pero que ahora mismo lo tengo en segundo plano, sabiendo que lo importante es cuidarse, eh, entrenar y, y estar preparado para el fútbol.
1: Oye Andrés, eh, ¿cuánto te costó superar entre comillas superar porque ya tienes un ya tienes costra ya tienes ya tienes unas cuantas cicatrices pero cuánto te costó mm, a nivel mental eh, liberarte del de error contra el albacete porque imagino que le darías
8: muchas vueltas hombre la verdad es que me liberé cuando me dio el gol <risa> <risa> ahí, ahí me liberé no al final es verdad que muchas veces cometemos el error los porteros de somos el carácter del portero muchas veces somos muy de ayudar al compañero falla un compañero y estoy yo venga yo te la paro tal no sé qué cuando falla el, el, el compañero no pasa nada y cuando fallamos nosotros parece que queremos echarnos el mundo encima no ah, hemos perdido por mi culpa ¿no? y bueno quizá de joven lo veía de otra forma ahora de mayor pues sabes que hay responsabilidad que se podía haber hecho las cosas mejor pero que luego hay compañeros luego eso en un partido te puede pasar me puede pasar a mí me puede pasar a un defensa y no por eso no tenemos que bajar los brazos y me quedo sobre todo con la lectura positiva de que el equipo quiso meter el tercero y lo metimos. Entonces, a partir de ahí, pues si está cerca de la línea le meteré un manotazo, yo que sé lo que haré, pero que no vuelva a pasar.
1: Estamos muy contentos de este rato de radio con Andrés Fernández, el guardameta del Levante Unión Deportiva, que nos ha hablado del fútbol, nos ha hablado de su equipo y nos ha hablado también de su vida, que creo que es también importante conocer a las personas. Y así tratamos de hacerlo en la antena de Deportes Cope Valencia. Andrés, espero que haya sido un buen rato de radio también para ti que la charla te haya sido agradable, desearte lo mejor a nivel profesional, que ya te está yendo muy bien en este levante, y sobre todo a nivel personal, en esos planes de futuro a medio y largo plazo que, que seguro que también tienes en la cabeza tú y tu familia y que vayan acompañados de salud, que es lo más importante. Te mandamos un abrazo muy grande e insisto, gracias por atender la llamada de Deportes Escopio Valencia.
8: Gracias a vosotros, ha sido un rato muy agradable. Es verdad que te ayuda el sol y el estadio que se ve muy bien. Y, y la verdad que espero que no tengamos que daros trabajo en un futuro.
4: ¿eh? Oye, con lo que me gusta a mí, yo tengo amigos murcianos, uno en Lorca, otro familia de Murcia, y me encanta el acento murciano, tú lo has perdido, tío.
8: Es que a los 14 años me fui, ¿Claro? y me cogí la guagua y, el, y la chola y todo eso de Tenerife y se me fue, se me fue el acento. Wow. Andrés, un placer, un abrazo. Un placer, igualmente. Pedro, gracias. Ya Llegamos a las tres y media de la tarde, no tenemos tiempo para más y para
1: recomendarte, como siempre, que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena COPE. Adiós.